0: que el Señor te bendiga. ¿Cómo estás hoy? Un gozo poder estar aquí juntos adorando al Señor como sus hijos y como su pueblo. Mi nombre es Sergio Villanueva y sirvo como uno de los pastores aquí en Iglesia del Pueblo y si estás hoy acompañándonos por primera vez déjame darte una muy cordial bienvenida. Es una bendición para nosotros saber que nos acompañas y que has decidido adorar al Señor junto con nosotros este domingo. ¿Hay alguien que esté aquí visitándonos por primera vez que nunca había venido a la Iglesia del Pueblo y este sea su primer domingo? Que nomás me haga así, así, ¿dónde está? Bienvenidos, bienvenidos. Allá atrás también y allá atrás también. Y allá, ¿dónde más? Acabo. Allá también. Bienvenidos. Déjenos saber cómo podemos servirles hoy durante el servicio. Tenemos atrás hermanos y hermanas que sirven como mujeres. Si tienes alguna pregunta, alguna necesidad, ve con ellos, ellos te van a indicar eh, lo, que, lo que debes hacer. Y al final, permítenos conocerte, permítenos saludarte. Hermanos de la iglesia, si tuviste a alguien que levantó la mano cerca de ti, al final de servicio, acércate, dales una, una bienvenida cordial, eh, pregúntales cómo están y cómo nosotros como iglesia podemos servirles. Bien, vamos al mensaje de hoy. Eh, un gozo para mí venir y traer la, la palabra este domingo. Como tú sabes en iglesia del pueblo hemos estado estudiando el evangelio de mateo ya por semanas esta semana es nuestra semana número 47 en el eh, me, predicando en el evangelio de mateo y hoy este mensaje en mateo 21 del 28 al 46 este texto que es un texto largo uh, es un texto muy importante porque como tú has estado escuchando si tú has estado aquí acompañándonos en las últimas semanas este pasaje, a partir de este pasaje y a partir de unos domingos ya atrás, comenzamos lo que sería la última semana de Jesús antes de ir a la cruz. La última semana de Jesús nos está tomando domingos estudiar porque pasan muchas cosas. Y si tú has estado también aquí con nosotros, te has dado cuenta que para, para este punto ya Jesús ha llorado sobre la condición espiritual de la incredulidad del pueblo. Ya Jesús lloró sobre Jerusalén porque tuvieron corazones incrédulos para el mover de Dios. Ya Jesús se ha indignado con quienes convirtieron el templo en un negocio. Si tú recuerdas, hace unas cuantas semanas, pastor Aníbal predicó de eso. Pero sobre todo, algo que, que está molestando mucho a Jesús y lo vimos también hace un par de semanas. Algo que ha molestado mucho a Jesús es que se ha molestado con quienes solamente aparentan tener fruto de piedad, fruto de misericordia, fruto para Dios, pero es pura apariencia. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús hace esta proclamación sobre esta higuera que estaba reverde? Siente, parecía que iba a dar fruto, cuando él se acerca no hay fruto y él, y él dice que esa higuera perezca y esta higuera es un símbolo de muchos en el pueblo que por fuera había una apariencia de vivir para Dios, pero no estaban dando nada de fruto. Esto es lo que más indigna y molesta al Señor Jesús. Jesús ha estado confrontando en estos domingos que hemos estado estudiando estos mensajes, ha estado confrontando a los religiosos, a los fariseos, a este, este grupo llamado los fariseos, que era el grupo que más conocía la Biblia en aquellos tiempos, que más asistían a a los servicios religiosos en aquellos tiempos era el grupo que le hablaba a la gente acerca de dios de sus leyes y sus propósitos y tristemente muchos de ellos o la mayoría tenían corazones endurecidos para la obra de dios rechazando a jesucristo mismo este mensaje de hoy va dirigido especialmente a ese grupo y mira nosotros que estamos hoy de este lado de la historia, de este lado después que Jesús da su vida en la cruz y resucita y asciende al Padre y nosotros que ahora somos parte de su iglesia aquellos que hemos creído en él como nuestro Señor y Salvador puede ser muy fácil para nosotros distanciarnos y querer distanciarnos de los fariseos y decir ah, es que los fariseos siempre son otros en la película, nunca soy yo y eso no es una buena práctica porque por más que nos duela tú siempre debes por lo menos considerar si no estás en los zapatos de los fariseos. Porque este mensaje que Jesús está hablando es precisamente para aquellos que conocen la Biblia y aquellos que dicen que siguen a Dios. Entonces este mensaje hoy es como todo mensaje los domingos es para la iglesia. Si tú nos estás visitando, si tú no eres un creyente en Jesucristo eres muy bienvenido. Eh, esperamos que esta palabra también hable algo a tu vida pero esta palabra va dirigida para el pueblo de Dios porque así Jesús lo está haciendo con aquellos que le seguían aquellos que le buscaban aquellos que conocían los mandamientos de Dios este mensaje entonces es para nosotros y es un mensaje muy, muy, muy claro y muy clave porque es una es una confrontación muy directa con los fariseos mira la confrontación de Jesús con los fariseos cada vez se ha puesto más directa. Cada vez cada vez más lo que ellos están tratando de hacer, de hacerlo quedar mal enfrente de todos, cada vez se está poniendo, se está subiendo el tono de, de la conversación. Vamos a decirlo de esta manera. Se está poniendo más candente la cosa. Esta es la parte de la película donde empieza la música. tum, 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 tum. Porque entonces empieza a, a, a elevar todos los riesgos y todo lo que está sucediendo. Lo que Jesús va a hacer aquí con, con los fariseos, con este, estas personas que dicen, que conocen las leyes de Dios, es confrontarlos con una advertencia firme, urgente y directa sobre la condición espiritual de su necio corazón. Jesús amorosamente, pero firmemente va a empezar, mira, a abrirles así el corazón para que ellos se den cuenta de lo que hay y que despierten de su engaño. Hace poco mi, mi familia y yo tuvimos unos días donde estuvimos pasando, um, estuvimos viajando y, y en medio de eso queríamos una noche jugar un juego de mesa, no teníamos ningún juego de mesa con nosotros, fuimos a, a la tienda, todo estaban muy caros, terminamos comprando. Un, uh, unas, unas barajas unas barajas para jugar eh, yo, nunca, yo nunca he jugado barajas es más, no sé jugar, estaba preguntando cómo se juega y imagínate, el primer paquete de barajas que me compré en mi vida me lo, me lo acabo de comprar porque son unas barajas de Star Wars y como son de Star Wars dije, estas sí las quiero y entonces, eh, tienen figuritas de Star Wars y entonces lo hicimos ahí para, para, para jugar como un juego de mesa, no estamos apostando, nada Nada. Era simplemente para pasar ese tiempo. Y entonces empiezo a preguntar cómo es que se juega. Yo nunca he sabido jugar póker, pero entonces en medio de la, de la conversación empiezo a entender y me empiezan a explicar las, las reglas de cómo se juega el póker. Yo no sé si aquí hay algunos que han jugado póker o sean buenos para el póker. No quiero saber. Pero si tú has sabido jugar... Y tú has aprendido a jugar o has llegado a jugar apostando porque mira, según entiendo, el póker es un juego que se tiene que jugar entre varios. Siempre está la casa ahí. Y siempre hay algo en riesgo, siempre se está apostando algo. Y esto es algo que yo entendí mientras estaba aprendiendo cómo se juega las reglas del póker. Todo el chiste del póker es en aprender a engañar a los que están a tu alrededor. Y los que saben jugar, nada más háganme este, discretamente así para saber si voy bien. ¿okay? No queremos poner aquí nadie. Se supone que dependiendo de la mano, así se llama en español, ¿verdad? la mano que te toca, hay ciertas combinaciones de cartas. Y dependiendo de esas combinaciones de cartas, tú tienes una mejor mano que los demás. ¿Sí? Y si tú tienes una mejor mano que los demás, tú les vas a ganar a tus compañeros o a los que están, contra los que estás jugando, tus contrincantes. La cosa es que esa mano nadie la ve hasta el último. Y se supone, es aquí donde viene el arte de ese juego, porque no nada más es jugar por jugar. La persona que sabe jugar tiene que hacer cuentas de lo que tiene y de lo que cree que los otros tengan. Y entonces en inglés le llaman a esto bluffing. bluffing, bluffing significa que tú vas a hacer alarde de que tú estás bien seguro de la mano que tú tienes. Y que tú estás con lo que tú tienes les vas a ganar a todos. Porque la meta del juego es que todos se echen para atrás. Y ya diga, ya no sé cómo se diga en español, pero diga, ya me, me doy, no sé cómo se dice. Entregas tus cartas y dices, no, no tengo jugada. Y entonces el último que queda de pie es el que gana. Y esta es la cosa. Tú puedes tener un juego maluco, pero si tú hiciste este bluffing, es decir, si tú engañaste suficientemente a los demás como para poder decir, oh, yo estoy bien seguro de lo que tengo, nadie me va a ganar esto nadie me va a ganar mi combinación que tengo entonces todos los demás empiezan a asustar y empiezan a decir mira puede haber gente que no tenga una buena o que tenga una muy buena mano pero que no saben cómo lidiar con el que está haciendo alarde y se la cree lo máximo y empiezan a decir no pues yo ya no juego más no quiero perder ¿por qué te estoy contando todo esto? porque algo muy similar está pasando aquí Jesús Jesús que conoce todo acerca de Dios. Sabe quién él es. Él es el enviado de Dios. Está en este, por decirlo, momento de argumentación. Con, con, No son sus contrincantes. Ellos están queriendo ser los contrincantes de Jesús. Los fariseos. Los fariseos se creen que ellos tienen la mejor mano. Que ellos saben realmente cómo es la cosa. Y a quién Dios envió y a quién Dios no envió. Pero mira, este es lo más absurdo. ¿Cómo alguien se pone a hacer bluffing con Jesús? ¿Cómo alguien se puede poner a alardear de decir yo tengo, yo sé más que tú? Y esa es la cosa. Y por eso, por eso terminé con este ejemplo. Y por eso este ejemplo dije, este es un buen ejemplo. Porque entre más se van los demás haciendo los lados y más digan, no, yo no voy, ya no voy, ya no voy, ya no voy. Y quedan dos. Los, ¿cómo se dice? The stakes are getting higher. Los, el riesgo se está poniendo cada vez mayor. El riesgo de ganarlo todo o el riesgo de ponerlo, de perderlo todo. Esto es lo que los fariseos se están jugando. Ellos están diciendo, mira, nosotros sabemos, nosotros sabemos que Dios no va a enviar a alguien como tú a venir a salvarnos. Es lo que le están tratando de decir no se lo decían directamente pero con todas sus insinuaciones y empieza esta conversación entre los dos y entonces Jesús en este momento de la historia lo que va a hacer es que les va a contar dos historias dos historias muy sencillas muy claras de entender pero historias muy filosas o sea ya el riesgo se ha puesto mayor ya Jesús les ha hablado más suavemente antes pero la manera que esta vez les va a hablar es va a ser mucho más directo y al corazón y Jesús les va a dar un verso de la Biblia les va a recordar un versículo que ellos conocían muy clave en cuanto a la identidad del Mesías de tal manera que Jesús se los va a dejar bien clarito y si ya no lo entienden, es porque ya no quisieron entender. Entonces, para acercarnos al texto, yo lo dividí de estas tres maneras. Número uno, el hijo desobediente. Número dos, el hijo rechazado. Y número tres, el hijo obediente. Mira, Vamos con la parte uno, el hijo desobediente. Mira cómo Jesús les empieza a contar una de estas historias, Jesús les cuenta dos y cada una tiene un propósito definido. La primera es esta, ¿qué les parece? Dice el verso 28, un hombre tenía, ¿cuántos hijos? Dos. Y llegándose al primero, este hombre va con el primero y le dice, hijo, ve y trabaja hoy en la viña. Este hombre era dueño de una viña y le dice a uno de sus hijos, mi hijo, vaya y haga este trabajo que le estoy mandando. Y mira el verso 29, el primer hijo le dice, no, quiero pero después arrepentido fue verso 30 llegándose al otro le dijo exactamente lo mismo le dijo hijo ve y trabaja hoy en la viña y este respondió yo iré señor pero no fue Y la pregunta ahora de Jesús es ¿cuál de los dos hizo la voluntad del padre? ¿cuál de los dos hizo la voluntad del padre? mira es una historia muy sencillita muy sencillita pero con esto Jesús está diciendo mucho y con esta historia él simplemente les quiere llevar a ver claramente la condición de sus corazones cuando él les dice cuál de los dos está haciendo la voluntad de su papá ellos entonces le van a responder a ah, bueno pues el que el primero es fácil aunque el primero dijo yo no quiero pero al final terminó yendo y arrepentido terminó haciendo lo que le pidieron Terminó haciendo la voluntad del Padre versus aquel que dijo, sí, sí voy, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Y no lo hizo. Era muy fácil de entender. Jesús entonces le dice, ¿Ah, sí, ustedes están en lo correcto. Y es por eso, dice Jesús. Por eso los recaudadores de impuestos y las prostitutas les están llevando la delantera a ustedes entrando en el reino de Dios imagínate lo ofensivo que a ha haber sonado para ellos eso a estos hombres religiosos y les dicen mira los ladrones y las prostitutas les llevan la delantera a ustedes y van a entrar al reino de Dios primero que ustedes dice porque los otros ustedes dijeron que sí Viendo esto, ni siquiera se arrepintieron. Dice, Juan el Bautista vino, les habló un mensaje de arrepentimiento, los pecadores dijeron, no, 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 no no, no queremos esto, pero después lo consideraron y se arrepintieron. Y Jesús le decía, ustedes escucharon el mismo mensaje de Juan el Bautista y nunca se arrepintieron. Nunca se arrepintieron. Y eso que Jesús dice, nunca se arrepintieron para creerle, es exactamente donde estaba el problema del corazón de ellos. Mira, si esto fuera una ecuación matemática, sería fácil de entender. El primer hijo, el que dijo, no quiero ir a hacer el trabajo de mi padre, después se arrepiente y va. Tenemos tres elementos. Uno, la rebeldía, no quiero. Ve, haga esto que le estoy mandando, no quiero, rebeldía. Pero luego se arrepiente, arrepentimiento. Y luego esto trae obediencia. Termina haciendo lo que le pidieron que hiciera. El otro dice, vaya y haga esto. Sí lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer. ¿Cómo le llamarías tú a eso? ¿Obediencia? Eso no es obediencia porque no terminó haciéndolo. Entonces, ¿qué, qué le ponemos aquí? No fue obediencia. Buenas intenciones. Un buen deseo una aparente devoción, aparente obediencia, pero en realidad fue una mentira. Porque después vino la desobediencia. No lo hizo. ¿Y sabes lo que le falta al segundo hijo? Debería haber seguido y haber dicho, bueno, pero se arrepintió. Pero lo que le falta es precisamente eso. Falta de arrepentimiento. Falta de arrepentimiento. La falta de arrepentimiento fue el factor ausente en esta historia que Jesús contó y el factor determinante en los corazones de los religiosos fariseos que rechazaron a Jesús. Y puede saber también ser el factor determinante en la vida débil espiritualmente de un cristiano religioso hoy en día. La falta de arrepentimiento, mis hermanos, es mucho más peligrosa de lo que creemos. Porque mira, yo no tengo que saber mucho de pócar para saber que en la condición humana el corazón funciona así. Cuando tú te crees que lo puedes y empiezas a hacer alarde y a lo mejor tratar de engañar y mentir y decir yo creo que yo sí puedo, yo creo que yo sí puedo. ¿Sabes qué pasa pronto? Te la empiezas a creer. Empieza como un engaño, yo sí, yo, yo sí la voy a hacer, sí la voy a hacer, sí la voy a hacer. Comienza como un engaño, terminas creyéndotela. Y por eso uno ve en las películas que otros ponen todo y otros ponen todo. Y este dice, a lo mejor no puedo, pero no, no, sí, y, sí pone, y pone más y se arriesga más. Porque el corazón es tan engañoso que empezaste diciendo, yo sé medir las consecuencias, sé hasta dónde llegar, pero después te llevó. Te llevó. El corazón es así. Mira, el problema de los fariseos es que ellos, ellos querían saber qué tanto podían acercarse al fuego sin quemarse. Qué tanto podían cuestionar a Jesús, cuestionar a Jesús sin realmente deshonrar a Dios. Y mis hermanos, cuando yo veo en muchos lugares de la iglesia en la iglesia del Señor y digo ¿será que a nosotros también nos pasa eso? que nuestra actitud hacia el pecado y hacia las cosas que Dios ya nos ha dicho que en su voluntad Él no quiere que esto sea parte de nuestra vida nosotros tratamos de ver ¿qué tanto me puedo acercar? sin quemarme si el Señor te ha dicho tú no estás casado no estás casada y tú sabes que acostarte con tu novio o tu novia, la Biblia le llama a eso fornicación. Tú dices, bueno, déjame déjame qué tan cerquita llego sin quemarme. Unos besitos no le hacen nada mal a nadie. Pero pronto eso se hace más grande y terminas del otro lado y luego tratas de decir tú mismo, engañarte a ti mismo, a ti misma decir, bueno, es que Dios conoce mi corazón y sabe que soy muy débil. Y nosotros, sin darnos cuenta, empezamos a rebajar los estándares de nuestras propias convicciones. No en base a la palabra de Dios, pero en base a cómo me siento. ¿Qué tan cerca puedo llegar del fuego sin quemarme? Falta de arrepentimiento. El pastor Paul Washer escribió esto, acerca, hablando precisamente del arrepentimiento. La evidencia de que una persona verdaderamente se ha arrepentido para salvación es que sigue arrepintiéndose a lo largo de toda su vida. A pesar de que debe luchar contra su carne, debe luchar contra el engaño del pecado, debe luchar aún contra su propio endurecimiento de su corazón, el arrepentimiento es lo que marcará la vida del verdadero cristiano. Que el verdadero cristiano no nomás nos arrepentimos una vez, nosotros tenemos que vivir una vida de arrepentimiento. Señor, Señor, muéstrame y si yo fallé Señor transformame sosténme Señor si tú sabías que mentir de esa manera te iba a sacar del problema y si decías la verdad aparentemente te iba a meter en más problema y en un momento tu corazón está luchando, luchando y tú dices bueno déjame ver qué tanto puedo contar esto como a media verdad para que no sea completamente mentira pero tampoco es completamente verdad y lo dices y después sientes que dentro de ti el espíritu se contrista porque mentiste mentiste y ahora cómo tratas de arreglar esa mentira y en el área de nuestra integridad mira Aníbal lo dijo hace unos domingos atrás en una de sus predicaciones cuando hicieron esta encuesta acerca de los no cristianos y los cristianos y los cristianos cometiendo los mismos pecados que los no cristianos. ¿Sabes qué? Yo pude entender esto de cierta manera porque el cristiano va a seguir luchando con las mismas cosas que lucha el no cristiano y al final no es si el cristiano se torpezó en eso. La diferencia del verdadero cristiano va a ser si se arrepintió de eso y dejó que el Señor siguiera transformando su vida para que cada mes, cada vez más eso fuera una menor realidad en su vida cuando los fariseos le están mostrando a Jesús esta falta de arrepentimiento lo que esta falta de arrepentimiento está trayendo mira, falta de arrepentimiento trae una serie más de complicaciones a tu vida la falta de arrepentimiento trae también una falta de reverencia. Una falta de reverencia. Pecaste, no te has arrepentido, tratas de minimizar la falta y eso contrista tu espíritu de tal manera que ya no le das el mismo peso que le dabas antes a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Y poco a poco eso empieza a tener un impacto en tu vida. Ya no tienes la misma reverencia, la misma postura de tu corazón ante Dios y ante la vida. La falta de arrepentimiento también trae falta de humildad. Porque claro, si tú quieres decir que tú tienes una mano que lo puede todo, ¿quién se puede poner a jugar contra Dios y decirle que le puede ganar a Dios así? Creyendo que mi mano va a ser mejor que la de Dios. ¿Qué tan cerca puedo llegar sin quemarme qué tanto puedo yo poner todo sobre la mesa sin perderlo se vuelve absurdo pero nosotros no nos damos cuenta cuando estamos en medio una falta de humildad es que te sientes con esa falsa seguridad de que todo está bajo control inventamos nuestras excusas no, es que hice esto por aquello. Es que hice... No, es que eso no verdad fue así. Cuando el Espíritu Santo nos está redarguyendo, nosotros traemos una excusa para decir, no, 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 es que no fue tanto. La falta de arrepentimiento trae falta de sabiduría. Falta de sabiduría. Necesitas tomar decisiones que quizá en otro tiempo supiste cómo tomar bien y ahora te cuesta. No puedes discernir entre el camino que debes de tomar y el que no debes de tomar porque la falta de arrepentimiento sin tú darte cuenta está oscureciendo todo tu juicio y tu corazón eso es lo que hace en nosotros la falta de arrepentimiento eso es lo que estaba haciendo en el corazón de estos hombres que sabían la biblia bien pero sus corazones se habían puesto tan necios que no podían ver la luz que tenían enfrente de ellos hablándoles. Hay un pasaje en, en Eclesiastés, capítulo 5, que entiendo yo muestra mucho de esto. Mi esposa y yo hemos estado caminando con un grupo de, de jóvenes adultos aquí en un, en un grupo vida y hemos estado estudiando Eclesiastés por las últimas semanas. Y ha sido tan confrontante y refrescante a la misma vez porque bueno, la mayoría de todos estos jóvenes adultos están por tomar muchas de las decisiones importantes de su vida con quién se van a casar, si se van a casar cuáles van a ser sus trabajos cómo van a dedicar sus vidas para Dios y, y, y Eclesiastes nos está trayendo mucha sabiduría pero nos está confrontando en muchas cosas y hace poquito leímos este pasaje y cuando yo estaba leyendo la historia de Jesús con los fariseos me vino, me vino el pasaje porque es lo que Salomón está escribiendo en Eclesiastes mire Eclesiastes 5, verso 1 dice así este es el predicador hablándole al pueblo de Dios. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios. El sacrificio de los necios es decir palabras y palabras y palabras. El, 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 el predicador está diciendo escucha a Dios antes de que tú vengas a hablarle y hablarle y hablarle. Escúchalo porque estos no saben que hacen mal. Su corazón ya está entenebrecido. Dos, no te desprisa en hablar. Ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Está, está diciendo, cuídate de la falta de reverencia, cuídate de la falta de humildad. Dios es Dios, tú y yo no somos Dios. Verso 4, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Es falta de sabiduría. Y lo que el predicador está diciendo en Eclesiastés es, es, mira, vive tu vida delante de Dios con reverencia. No te apresures. No creas. Mira, no quieras abusar de la gracia que has recibido porque la gracia que nosotros tenemos en Cristo Jesús aunque es una gracia radical que transforma corazones perdona los más graves de nuestros pecados es una gracia radical es también una gracia costosa la gracia que tú y yo recibimos y que hoy tenemos y atesoramos costó la misma sangre de Jesucristo nuestro salvador no lo tomemos a la ligera. No excuses tu pecado diciendo que al cabo si voy Dios me perdona. Ciertamente, de Juan dice que el que ha pecado hay abogado para con el Padre y podemos venir y una vez más recibir perdón y misericordia. Pero que tu corazón se guarde de tener esta ligereza al hacer tus cálculos. ¿De qué tanto te puedes acercar al fuego sin quemarte? No vaya a ser que te toque como los fariseos que creyeron que al final se podían escapar. Jesús sigue entonces hablando y les va a contar otra historia y esto nos lleva a nuestro punto dos, el hijo rechazado. Porque la segunda historia va subiendo aún más de tono esta gente cree que puede seguir con el Hijo de Dios y le dice, no, yo no me he hecho para atrás, Jesús, no me rindo, no me rindo delante de ti, yo voy a seguir jugando, voy a seguir jugando. ¿Qué más tienes, Jesús? Y Jesús saca otra historia. Y esta historia va subiendo de tono. Verso 33. Escuchen otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña. Y la acercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendaron unos labradores, se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Es decir, ese es otro hombre, otra viña, tiene su negocio, tiene frutos, trae a unos a que trabajen su viña y luego les manda de sus empleados para que vayan a recoger los frutos. Pero los que están trabajando en la viña, dice Jesús, que golpearon, Mataron y apedrearon a los que el dueño había matado y ahora mira cómo dice el verso 37 finalmente les envió a su hijo el dueño de la viña les dijo les voy a enviar a mi hijo porque esto es lo que decía respetarán a mi hijo, lo van a escuchar lo van a mirar con reverencia es mi hijo pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí este es el heredero Vengan, matémoslo y apoderémoslo de su heredad. Y echándole mano, lo arrejaron fuera de la viña y lo mataron. Jesús les hace esta pregunta a los fariseos, cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué les va a hacer a estos labradores? Mira lo que está pasando aquí. Jesús está diciendo, ya les cuento otra historia de esta, otra viña, el dueño contrata a unos para que se la trabajen. Y después cuando quiere recoger frutos, envía siervos, los matan, los apedrean, los golpean. Y después dice, les voy a mandar a mi hijo. Y esta gente tiene el descaro de decir, este es el bueno. Vamos a matarlo y vamos a apoderarnos de todo. ¿Sabes que yo estaba pensando cuando estaba leyendo esto? Esto es, esta historia, hay tan, tanto... A, absurdo en el comportamiento en la respuesta de estos labradores malvados diciendo cómo alguien va a decir le voy a matar al hijo y, y nos vamos a quedar con todo y Jesús entonces les dice la pregunta y la pregunta es cuando venga el dueño qué les va a hacer a estos labradores y los mismos fariseos son los que dan la respuesta la respuesta de ellos es bueno va a llevar a esos miserables lo dice la Biblia así es la respuesta de ellos esos miserables van a tener un fin lamentable yo no sé si para este momento los fariseos todavía nos están dando cuenta que ellos están hablando de ellos mismos porque ahora mira Jesús Jesús es el más sabio en contar historias y hacer preguntas que lleguen al corazón del hombre, y sin darte cuenta, tú estás emitiendo un juicio contra ti mismo, y no solamente eso, Jesús les está diciendo, no solamente, mira la historia misma de Jesús, no solamente está revelando el corazón de ellos, pero aún lo que ellos tramaban hacer, esa historia está apuntando a lo que ellos van a terminar haciendo, Todavía no se han dado cuenta. Porque en su sentido de justicia, cuando ellos escuchan la historia dicen, claro, esos son hombres son unos malagradecidos, son unos miserables, merecen un fin lamentable. Y entonces Jesús les recuerda un versículo de la Escritura y les dice, bueno, ¿no se acuerdan que la Biblia dice que la piedra que desecharon los edificadores... Esa en piedra angular se ha convertido. Y dice Jesús, esto es algo maravilloso, como Dios lo ha diseñado. Lo que está haciendo Jesús es esto, hermano. Mira, presta atención aquí, porque este es el punto clave de todo el mensaje de hoy. El corazón de ellos ya se había endurecido. Jesús no va a venir a darles... Esto es algo que yo he aprendido del arte. Mira, el arte... El arte no salva a nadie. El arte es la expresión de la belleza es la verdad de dios la que termina transformando el corazón del hombre pero el arte ablanda el corazón de tal manera que el corazón cerrado se ablanda y cuando menos te das cuenta la verdad puede entrar un paréntesis rápido eso es lo que le pasó a, al rey david te acuerdas del rey david cuando pecó y adulteró en vez de haber ido a la guerra estuvo viendo a la vecina y buscó a la vecina y se acostó con la vecina y la vecina quedó embarazada y después trae al esposo de la vecina que estaba peleando en la guerra y lo manda lo más duro de la guerra para que lo maten. Y David sigue viviendo su vida y Dios le manda a alguien, a un profeta y el profeta no viene a recordarle los mandamientos. ¿Sabes qué hace el profeta? Le cuenta una historia. Y cuando le cuenta una historia de un hombre que tenía unos borreguitos, el rey David dice, ¿quién hizo eso? que lo maten, dámelo para yo matarlo y el profeta le dice, ¿eres tú? yo siempre me he puesto a pensar ¿por qué es que, ¿por qué es que el profeta no viene y le, cuente, le dice la palabra? mira, los mandamientos dicen no adulterarás y si tú adulteraste porque mira, escucha esto cuando el corazón está cerrado aunque tú le des verdad y palabra no lo recibe y Dios en su sabiduría nos ha dado el regalo del arte porque en medio de una historia en medio de un cuento el corazón como que baja las defensas y es ahí cuando Dios trae su verdad y es lo que está haciendo Jesús les está contando una historia a esos hombres que se han cerrado tanto su corazón y cuando han bajado la, las defensas aparentemente y están, ellos mismos están diciendo esos son unos miserables merecen un fin lamentable Ahora lo que Jesús hace es decir, bueno, acuérdense lo que la palabra dice. La piedra que desecharon los edificadores, esa ha venido a ser la piedra principal del edificio. Y eso es algo hermoso para Dios. Porque Dios ha diseñado que en el Evangelio, mira, en el Evangelio tú no vas a encontrar seguridad y salvación en aquello que... Que tus ojos naturales crees que es lo que te va a dar seguridad y salvación. Lo que tú y yo creemos en nuestros ojos naturales que nos va a dar seguridad y salvación es tener un mejor estatus, tener una mejor reputación delante de los demás, tener más dinero, tener más control delante de los demás, que me hagan caso a todo lo que digo y Dios ha dicho esa no es la manera que yo vengo a salvar al mundo y cuando tú estabas escogiendo todas las piedritas para arreglar tu vida siempre había una piedrita que tú y yo dejábamos a un lado porque decíamos ay no esta está medio fea como que no va no combina y la seguíamos echando a un lado y la seguíamos echando a un lado y de pronto Jesús dice esa piedrita que ustedes siempre han estado echando a un lado ese soy yo la piedra desechada que al final es la que viene a sostener todo Jesús con ese versículo les está diciendo a los hombres religiosos ese hijo rechazado es la piedra rechazada y eso es lo que Dios ha querido escoger para traernos a salvación para que nuestros corazones arrepentidos finalmente se rindan delante de Dios Y entonces Jesús les dice eso en el verso 44. Miren, recuerden lo que esta piedra dice, hablando de esa piedra rechazada, el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Y este versículo, mi hermano, y este versículo, mi hermana, es un versículo que yo quisiera que tú recordaras para el resto de tu vida. Porque este versículo significa esto. Hay una piedra y la piedra es Cristo. Y hay solo dos maneras que tú te topas con la piedra. La primera es si tú te caes sobre la piedra, si tú te rindes sobre la piedra, tú vas a ser quebrantado. Seremos quebrantados al nosotros caer sobre la piedra. Opción uno. Opción dos, la piedra te cae encima y si la piedra te cae encima te hace polvo, nada, te hace nada. Yo no sé tú, pero yo quiero caerme sobre la piedra, ser quebrantado y no que la piedra me caiga encima. y todos los que estamos en este cuarto y todos los que hoy están en nuestro edificio incluyendo nuestros niños y todos los que están viendo este mensaje en otros lugares y todas las personas que habitan esta ciudad y todas las personas que están en este país y todos los que están en el continente incluyendo tus familiares, y mis familiares y cada persona en la faz de la tierra se va a encontrar en, en cualquiera de estos dos lugares o tú te rindes sobre la piedra, tú te caes sobre la piedra, tú agarras tu mano y dices, ¿sabes qué? Me rindo, Señor. Yo no puedo contigo. Me rindo. Yo no voy a tratar de ganar contigo. Es absurdo. Me rindo, Señor. Me arrepiento de mis pecados. O tú caes y te rindes sobre la piedra y seremos quebrantados, pero ese quebranto traerá sanidad o al final la piedra va a caer sobre tu vida con juicio y te va a dejar hecho nada eso es lo que jesús les está diciendo y esto nos lleva a nuestra última parte el hijo obediente porque jesús decirles que él es el hijo rechazado jesús va a apuntar a que hay una realidad en la primera historia que él contó de los dos hijos el que le dijeron ve y dijo no voy al final sí fue y el que dijo, sí voy, pero al final no hizo nada. Si tú te pones a pensar, en realidad, los dos fueron desobedientes. No hay un hijo perfectamente obediente en la primera historia. Porque uno de principio dijo no, aunque terminó yendo arrepentido. Y el segundo dijo, sí, sí, sí voy, y no lo hizo. No hay un hijo perfectamente obediente, excepto el que está contando la historia. Él va a ser. El hijo perfectamente obediente cuando su padre lo manda a cumplir una misión. Él dice, sí padre, yo voy. Y él viene y lo hace y cumple la misión por todos aquellos que fuimos hijos desobedientes. Jesús entonces, dice la escritura en Hechos capítulo 4 y este es Juan y Pedro predicando ante el concilio y ellos toman ese versículo que es tan clave en la Biblia y que se repite muchas veces y ellos predicando otra vez ante otro concilio de aquellos que decían que creían en Dios y que conocían la ley de Dios ahora Pedro y Juan están proclamando estas palabras y les dicen a ellos este Jesús, Hechos 4 este Jesús es la piedra desechada por ustedes este Jesús es la piedra desechada por nosotros los constructores pero que ha venido a ser la piedra angular y escucha esto en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos ese es Jesucristo él es el único, él es el único que puede darnos vida, él es el único que puede alumbrar el corazón entenebrecido por falta de arrepentimiento y él es el único que puede traer luz, a aquel corazón que nunca se ha rendido a Cristo, él es aquel que puede enseñarnos, el buen pastor que nos enseña el camino a casa y nos lleva aunque nosotros hemos sido desobedientes, su vara y su callado nos van confortando, nos van disciplinando, nos va guiando, es Jesucristo, él es el héroe de todas las historias en la biblia, él es el héroe de estas parábolas, Él es el héroe de esta iglesia, Él debe ser el héroe de tu vida. Mis hermanos, tú y yo necesitamos venir a Él. Si tú estás hoy aquí y tú no conoces el mensaje de salvación y estás escuchando esto por primera vez, mira, mi invitación para ti es rinde tu vida, rinde tu vida a esta piedra rechazada, rinde tu vida a este hijo rechazado que fue el hijo obediente. Tú y yo hemos sido hijos desobedientes toda nuestra vida. Y en, la, en el cielo solamente van a entrar los hijos obedientes. Uno que fue obediente toda su vida, perfectamente. Muchos que solamente se nos puso un manto de obediencia para cubrir todas nuestras obediencias que lleva, desobediencias que llevábamos debajo y si tú eres parte de la iglesia del Señor mi hermano y mi hermana no desatiendas la voz del Señor cuando te dice hoy es el día de salvación arrepiéntete si estás viviendo en pecado deja tu pecado atrás deja tu pecado a un lado en el nombre del Señor ven a Él ríndete sobre la roca sé quebrantado no importa cuánto te duela es preferible ser quebrantado que ser despedazado Nosotros nos acercamos a la mesa del Señor con reverencia, con humildad y con sabiduría. Mateo va a darnos una escena acerca de la comunión y Mateo va a escribir en el capítulo 26 que estaba Jesús sentado a la mesa con los doce discípulos y mientras comían dijo en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar y ellos profundamente entristecidos comenzaron a decir uno por uno ¿acaso soy yo Señor? ¿tú sabes que los discípulos comiendo la mesa a Jesús cuando Jesús le dice uno de ustedes me va a entregar ellos comienzan a checar su corazón y dicen ¿acaso soy yo Señor? ¿en caso soy yo Señor? tú y yo conocemos la historia y sabemos que uno de ellos terminó entregándolo traicionándolo vendiéndolo por 30 monedas de plata pero en otro sentido todos también le entregaron porque todos corrieron yo creo que es sabio que nosotros hagamos esa pregunta que se hicieron los discípulos en ese momento soy yo Señor y con mis actitudes te ha negado quien con mis palabras, Señor, te ha deshonrado, quien con mis acciones, Señor, te ha entristecido. Toma un momento para que tú y yo vengamos delante del Señor, porque cierta medida todos aquí le hemos entregado. Medita en esas palabras. Toma unos segundos en silencio para... Presionar. y los discípulos hacerse esa pregunta ellos mismos tú les diste de la mesa a todos porque tu mesa es una mesa de misericordia y gracia que se extiende y se pone para todos aquellos que venimos y decimos Señor acaso soy yo sé bien que he sido yo Señor, muchas veces me la he creído que puedo ir contra de ti y burlarte pero eso es absurdo Señor ten piedad de mí lávame con tu misericordia límpiame Señor dame un corazón limpio dice la Biblia que mientras ellos comían Jesús tomó el pan es el momento en que tú tomas Toma esta Copita que tiene Dos etiquetas Quita la etiqueta al lado del pan Toma el pan en tus manos Jesús Tomó el pan Y habiéndolo bendecido lo partió Dándoselo a sus discípulos Les dijo toman tomen esto, coman, esto es mi cuerpo. Nosotros en la iglesia cristiana creemos que esto no es literalmente el cuerpo de Jesús, pero nosotros creemos que al tomar esto recordamos que Él entregó su cuerpo para ser quebrantado por nosotros. Y Si tú eres un creyente en Cristo, puedes tomar el pan, darle gracias y comerlo. Dice la Biblia que Jesús tomó una copa y habiendo dado gracias se las dio. Puedes quitar la etiqueta del lado del jugo, tomar esa copa en tu mano y darle gracias. Dale gracias a Jesús con tus propias palabras. Dile Jesús gracias. Es por tu sangre que yo soy hecho nueva criatura. Se las dio diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y memoria de Jesús, tomamos. Jesús, te damos gracias. Tú eres fuente de vida y salvación. Tú eres pan de vida que nutre y da gracia. De, da gracia a nuestra vida cuando nosotros hemos sido faltos, hoy, Señor, tomamos la comunión mirándote a Ti, poniendo nuestros ojos en Ti, dándote gracias, Señor, nos rendimos delante de Ti. Vamos a ser quebrantados. Tú eres la piedra angular, la piedra rechazada que vino a ser la piedra angular, salvación de todos sigue cumpliendo tu obra en nosotros edifícanos en ti Jesús edifícanos en ti que tal si nos ponemos de pie y respondemos al Señor cantando esta verdad